0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à
1: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legal Club Sandwich, 62e du nom. Je m'appelle Pierre Landy, je suis euh, avocat au barreau de Paris, je suis passé par Disney euh, avant de devenir directeur juridique euh, de Yahoo, puis euh, de la Licorne Ledger. Je suis aussi cofondateur euh, de l'Alliance d'avocats européenne co. on est présent en Italie, Allemagne, Espagne et Grande-Bretagne. Et puis, euh, je suis aussi, avec mon acolyte de toujours, euh, cofondateur du Fleet Network pour French Lawyers in Tech, le Réseau des juristes en start-up et dans la tech, que j'ai cofondé avec Audrey, ici présente. Et aujourd'hui, on est plus de 600 membres de juristes de la tech présents dans le Fleet Network. » Et euh, eh bien, vous le savez, si vous suivez Legal Club Sandwich fréquemment, et euh, si, si c'est la première fois, eh ben, on va vous l'apprendre. Nous sommes toujours trois chroniqueurs pour animer l'émission. Donc, je suis accompagné comme toujours de donc de audrey dont je viens de parler, qui est euh, manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Legal. Euh, elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement euh, aussi bien dans les dans les startups que, que dans les groupes du 440. 40. Et puis euh, elle, 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 un petit peu dans tous les domaines, dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech après cette présentation, comment vas-tu aujourd'hui
0: eh ben, Je vais très bien, merci beaucoup Pierre pour cette présentation, ravi de, de vous retrouver euh, chers auditeurs et puis de retrouver euh, l'India et notre super invitée du jour que tu vas nous présenter très bientôt. Absolument,
1: avant que je continue et que je parle de l'India justement, peux-tu nous dire le thème de ta chronique qui interviendra après l'interview de Michel aujourd'hui
0: Oui, aujourd'hui je vais vous parler du directeur juridique, pourquoi et comment le recruter Donc restez bien jusqu'à la fin
1: Ok, eh ben, grand, un sujet passionnant à venir. Et puis, euh, eh bien, ma deuxième euh, acolyte, ma deuxième drôle de dame, c'est l'India Le Sauvage. C'est la coach de prise de parole en public que le monde entier nous envoie. <rire> elle accompagne les directions juridiques, mais en fait, toutes les directions d'entreprise. De, c'est une experte du process comme modèle, dont on a parlé dans beaucoup d'autres émissions. Donc, si vous n'êtes pas au courant, eh c'est l'occasion de regarder les précédents épisodes. Et puis, elle anime aussi une formation que j'ai eu la chance de faire, qui est exceptionnelle, au Théâtre des Variétés pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur présentation et leur prise de parole. Voilà, ça c'est pour en savoir plus sur l'India. L'India, comment vas-tu aujourd'hui
2: Je vais très bien, merci Pierre. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Et enchanté de découvrir Michel aujourd'hui qui va nous apprendre plein de choses.
1: Et du coup, toi, de quoi vas-tu parler dans ta chronique tout à l'heure
2: Alors, pour faire suite à la chronique de la dernière émission où on parlait des émotions, aujourd'hui on va parler des émotions de substitution.
1: D'accord, les émotions de substitution, ça, ça, ça m'intrigue, donc j'ai hâte de, de savoir tout ça. Et donc, ben, ça fait deux fois qu'on le mentionne. Aujourd'hui, euh, eh nous avons la joie et l'honneur de recevoir Michel Leclerc euh, qui a euh, choisi comme titre pour sa chronique « Intelligence artificielle plus fort que le droit ». Alors Michel, merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Comment vas-tu aujourd'hui
3: Merci Pierre. Euh, en pleine forme, j'ai hâte, euh, hâte de, de partager euh, mes opinions et ma vision sur le sujet et d'échanger avec vous lors des questions.
1: Alors, euh, bah c'est un sujet effectivement particulièrement chaud dans lequel on va rentrer dans un instant, mais euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
3: avec plaisir. Je suis avocat euh, associé du cabinet Parallèle avocat euh, que j'ai fondé en 2017 avec euh, Arthur Milrand et Jérémy Afflalo. Euh, la spécificité de notre cabinet, c'est d'être euh, un cabinet dédié au conseil et à la défense d'entreprises technologiques euh, et donc d'acteurs qui euh, commercialisent, euh, vendent de la technologie. Et c'est ça le, le, le cœur de notre de notre activité. Euh, et on a euh, parmi nos clients des entreprises qui sont en fait des des grands groupes cotés euh, en France ou à l'étranger, mais aussi de très jeunes euh, projets technologiques, des startups euh, qui sont euh, dans le domaine technologique et innovant.
1: Ok, On, Je pense qu'Audrey a mis, si ce n'est déjà euh, le cas, dans le dans le, on va le faire dans un instant, on va mettre le lien euh, vers ton cabinet pour que euh, nos auditeurs puissent, euh, s'ils le souhaitent, en savoir plus. Alors, euh, aujourd'hui, on a parlé donc, du titre hein, euh, euh, « L'intelligence artificielle plus forte que le droit euh, ». On aime bien poser cette première question à tous nos invités, hein, Michel. Quel message euh, souhaites-tu euh, faire pa passer à nos auditeurs Pourquoi est-ce que tu as choisi euh, euh, « L'intelligence artificielle plus forte que le droit »
3: Eh ben, j'ai choisi ce titre parce qu'il il permet de passer deux grands messages et je précise que c'est un titre avec un point d'interrogation hein. c'est est- ce que l'intelligence artificielle est plus forte que le droit et, et pour moi c'est une bonne manière de d'abord démystifier le sujet c'est à dire d'essayer de, de, de faire passer le message et j'espère que je vais y arriver que pour un juriste, c'est euh, un sujet qui est accessible avec le raisonnement juridique et aussi de montrer qu'il y a déjà beaucoup de travail et qu'il euh, ne faut pas attendre d'être remplacé par les robots euh, pour se mettre au travail parce qu'en fait, cette menace-là, euh, elle est paralysante et, et elle n'existe pas vraiment.
1: Parfait. Eh bien, on va commencer euh, par le début. Moi, j'aime beaucoup ton message général, Michel, qui, euh, qui, qui est rassurant. Alors, euh, du coup, comment est-ce que tu nous proposes d'arriver à cet objectif euh, Par où est-ce qu'on commence
3: bah, bah, Je voulais commencer par un exemple, euh, justement, pour, pour, pour cette première démarche de démystification du sujet, parce que euh, moi, moi, la semaine dernière, sur, sur LinkedIn, que vous connaissez tous, j'ai reçu un message, comme on en reçoit tous régulièrement, qui me demandait si, si je pensais que mon métier allait être allait être remplacé par l'IA. C'est ce qui donne un petit peu le... le, le le ton des, des discussions autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui sont chargées, en fait, chargées de récits, chargées de, de, de références historiques, et évidemment en plus accélérées par le discours et, et le propos médiatique qui, qui en fait des, des choses assez explosives et donc qui peuvent être paralysantes. Donc, pour démystifier, en fait, je, si, si vous, au lieu de vous dire intelligence artificielle, qui est le mot commun, je disais système algorithmique d'aide à la décision. Je suis sûr que tout de suite, je, je, en fait, le sujet de, de ces de ces thématiques polémiques et c'est en fait cette, cette terminologie de système algorithmique de la décision. C'est c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France qui qui recommande à tout le monde de, de qu'elle qu recommande d'utiliser parce qu'en fait, ça démystifie le sujet, ça le rend moins euh, technique. Euh, au, enfin, ça le rend moins plutôt polémique ça le rend plus technique et ça permet aussi de mettre un mot sur ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle le moteur de l'intelligence artificielle c'est un algorithme c'est un système algorithmique, c'est de l'informatique et euh, il ne s'agit pas de, euh, de quelque chose qui a euh, sa propre existence autonome euh, et, et qui d'ores et déjà existe en tant qu'intelligence artificielle dans une sorte de, de nuage euh, menaçant qui pèserait sur nous. Euh, donc ça c'est vraiment le, le, la première chose que je, que je, que je veux faire passer c'est qu'il ne faut pas se laisser aveugler euh, quand on est juriste, parce que je, je, c'est vraiment dans cette, cette optique-là hein, que je, que je m'adresse aux auditeurs, c'est que euh, l'intelligence artificielle est déjà appréhendé par le droit, il y a déjà du travail, il y a déjà, de, comme on dit chez nous les avocats, il y a des dossiers, euh, il y a déjà des missions, il y a déjà des de, de, de contentieux et on a déjà un ensemble de régimes juridiques qui s'y appliquent, des régimes juridiques en construction euh, qui euh, vont s'y appliquer de manière euh, proche et en réalité on peut déjà se mettre au travail euh, et assumer que quand on est juriste on travaille avec des règles qui sont en retard par rapport au progrès technique, ça a toujours été le cas. On, on, on s'est posé des questions au moment de l'arrivée des voitures euh, à la fin du 19 e et au début du 20 e en pensant que, on allait, que notre système juridique allait exploser parce qu'en fait on ne savait pas ce que c'était et on ne savait pas quelles règles mettre en, mettre en place pour appréhender cette, cette révolution industrielle hein, qui, dont la voiture euh, était un, un des exemples. Et la nouvelle révolution industrielle d'aujourd'hui, moi j'en suis convaincu et chez Parallel on en est convaincu, c'est qu'on est en train de vivre une révolution industrielle euh, et, et l'intelligence artificielle les plateformes, les données en sont euh, le, disons, l'un le, le, des cœurs, eh ben elle va aussi euh, rebattre les cartes. Mais le juriste a des, a des notions et des techniques de raisonnement qui n'ont perdu, perdu aucunement de leur, de leur pertinence. Et c'est pour ça qu'il que, que faut se saisir du sujet et, et, et rentrer dans le vif, parce qu'il euh, ne faut pas faire euh, de, 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 cette, de ce sujet de l'intelligence artificielle un sujet trop lointain ni un, une sorte de totem, euh, une sorte d'idée que ah c'est trop compliqué pour moi, je je comprends pas très bien ce qu'il y a dedans. Oui effectivement il euh, y a peu de monde qui comprend réellement comment fonctionne un système algorithmique, euh, comment fonctionne une IA, une IA générative, qui est capable de la développer et de la et, et de la contrôler informatiquement. Ça c'est vrai. Mais en fait euh, en tant que juriste on peut on peut démonter ce totem, on peut l'analyser pour ensuite le reconstruire et euh, réfléchir ensemble, en, en, en collectivité, euh, à, aux règles qu'on aimerait qui, qui, qui les régissent. Parce qu'en fait, euh, c'est comme ça que fonctionne le droit, c'est de mettre un peu, un peu d'ordre et rendre acceptable des choses nouvelles pour qu'elles qu permettent à la société de fonctionner.
2: Alors, Michel, euh, justement sur un sujet aussi complexe, est-ce que tu pourrais nous définir, toi, ce qu'est l'intelligence artificielle
3: oui je vais pas je vais partir d'une je vais partir d'une définition très générique qui qui emprunte un petit peu à, bah, à toute la littérature sur le sujet aussi au règlement. qui s'appelle le règlement sur l'intelligence artificielle, l'AI Act comme on dit, euh, qui, qui est un des textes fondamentaux dont on va parler. C est, c est, c est un, en fait, c'est un système logiciel. Donc en fait, c'est des algorithmes qui imitent des, des caractéristiques de l'intelligence humaine. Euh, pour, pour tout de suite aller vers un exemple, c'est ce qui frappe quand on utilise euh, ChatGPT pour la première fois, c'est qu'en fait, euh, on, on demande euh, on demande à une interface euh, euh, technologique de faire des choses qu'on demanderait habituellement à son collègue de travail, euh, à, à son chef, à son stagiaire euh, et, et c'est ça qui frappe dans l'intelligence artificielle, c'est cette espèce d'apparence de, 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 de production, de décision ou de contenu, quel qu'il soit qui euh, rapproche la machine de l'humain et donc euh, c'est des systèmes qui permettent l'intelligence artificielle c'est des systèmes informatiques qui apprennent donc qui, en fait, qui comprennent des règles et qui les mettent en œuvre tout seuls c'est des systèmes qui peuvent raisonner, donc qui peuvent en fait, à partir de, 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 de certaines instructions et de situations qu'ils voient et qui permettent de reconnaître des choses et reconnaître des, des, des effets à appliquer à ces choses. Et c'est des systèmes qui sont aussi capables de se corriger et d'apprendre tout seul entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, à partir de, de, de systèmes par exemple d'apprentissage euh, qui sont parfois supervisés par un humain, euh, ils permettent, ils savent reconnaître euh, ce qui, dans leurs décisions passées, qu'ils avaient apprises était une erreur. Par exemple, ils ont pris un chat pour une pour un pour un ours euh, en, en traitant des images. Et ben la prochaine fois, il y a de fortes chances que cette image euh, et ben ou, ou des images similaires de chats, ils ne les prendront plus pour des pour des ours. Donc c'est c'est cette c'est cette définition très générique qui permet de rentrer dans le sujet. Et les autres, les autres alternatives pour définir, ce serait système algorithmique, pour reprendre ce que je disais en introduction, c'est-à-dire, en fait, c'est un ensemble d'algorithmes qui, qui produisent euh, des, des effets, qui prennent des décisions et qui classent du contenu. Donc, en fait, c'est un logiciel, euh, une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, vous, dans vos organisations, donc je m'adresse aux auditeurs, quand, 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 vous mettez en, quand vous mettez en œuvre euh, ChatGPT au sein de vos organisations euh, ou, euh, ou d'autres logiciels que, comme, comme Bard ou Dali, par exemple, mid-journée, vous, vous en fait vous 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 devenez client d'un d'un système logiciel et donc en fait c'est comme si vous deveniez client de de, de, de Microsoft ou alors de d'un autre type d'entreprise et en fait quand vous les mettez en œuvre vous vous avez affaire à un, à un système algorithmique ce qui ce qui est aussi important d'avoir à l'esprit et c'est aussi ça qui impressionne euh, au sujet de l'intelligence artificielle, c'est qu'on la voit partout et on la voit aussi dans l'administration, dans la relation entre le public, euh, dans la relation, disons, publique, pardon, entre entre l'administration et les administrés. Euh, parcours sup que, que, que tous ceux qui euh, ont dans leur entourage des, des bacheliers connaissent, euh, c'est un système euh, algorithmique euh, de d'affectation de des bacheliers qui terminent leur parcours scolaire euh, au lycée dans l'enseignement supérieur qui fonctionne sur la base euh, d'un système algorithmique et qui a été euh, beaucoup discuté euh, et qui a donné lieu à des contentieux en France il y a quelques années. Donc, en fait, c'est déjà ancien. C'est pour ça, pour dire que…
1: C'est un peu le grand-père, ce, ce type de, de, de l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, ce genre, de, ce genre, ce genre de, de système, en fait. C'est ça, bah, c'est une prémisse
3: C est, c est, on, on, on peut le voir comme un, 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 exemple, un, un exemple ancien, effectivement, qui permet d'avoir de, de, une version, bien sûr, simplifiée hein, par rapport à ChatGPT. La puissance de l'outil n'est pas du tout la même, mais de voir que ça, que, que ça a été, été utilisé dans une relation entre l'administration et les administrés et qu'à l'avenir, il y a de fortes chances que ce, ça le soit encore davantage pour plein d'autres choses. Par exemple... Euh, le renouvellement d'un titre d'identité, euh, des, des autorisations administratives pour tel ou tel sujet pour des entreprises ou pour des personnes. En fait, on, on voit la puissance que ça peut avoir une, à partir de données entrantes, ce que, ce que l'administration peut, peut faire d'efficace, euh, même si évidemment derrière et au sujet à ce sujet-là, c'est très intéressant. Parcoursup, évidemment, a, a été accusé de, de perpétuer d'avoir des, des biais, en fait, de perpétuer des inégalités sociales, de ne pas être transparent du tout, euh, et, et euh, vous avez déjà dans le code euh, des relations entre le public et l'administration, qui est un texte de droit français, des, des règles qui, qui gouvernent la relation entre l'État l'État intelligence artificielle ou l'État technologique, l'État plateforme, comme on dit parfois, et les administrer avec des droits pour les personnes comme vous et moi qui, qui feraient l'objet de décisions ou de traitements automatiques par l'État. Donc ça, ça c'est un exemple. Et d'ailleurs, euh, le président Biden a, a, a rendu un, ce qu'on appelle un, un « executive order » en anglais, donc en fait une décision, une directive à l'échelle nationale américaine qui invite toutes les administrations, donc en fait tous les tous les États fédérés des États-Unis, à, à développer euh, sous contrôle de l'administration des outils d'intelligence artificielle pour administrer. Donc, en fait, on voit là aussi euh, tout le potentiel de, de, de ce que c'est que l'intelligence artificielle au-delà du côté euh, business, euh, B2B ou B2C. Vous avez aussi le côté administration euh, et, euh, et relations entre le public et l'administration. Pour revenir euh, à, à l'intelligence artificielle, euh, ce qu'il ce qu faut ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que euh, pour dépasser le côté « Ah, je suis utilisateur de ChatGPT GPT, c'est rigolo, je lui ai demandé de me donner une, 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 une recette de tarte, tarte tatin euh, » et, euh, et en fait, il a, il a raconté n'importe quoi. En fait, on se rend compte que dans les usages, et je pense que vous, auditeurs, vous l'avez vu dans vos, dans vos entreprises, ces outils-là sont des outils d'une grande puissance dès aujourd'hui, et ils sont dès aujourd'hui utilisés, je suis sûr, au sein de vos organisations, et, et tout le monde s'en sert au travail. C'est-à-dire qu'en en fait, intégrer euh, un, un, un morceau d'intelligence artificielle, par exemple quand on est un éditeur de jeux vidéo euh, et qu'on est en train de développer un jeu et qu'on euh, a besoin d'une image, euh, une des énièmes images d'une image euh, d'un château, par exemple un château dans un beau paysage euh, style Renaissance, on peut demander à mille Journée de nous le produire. On va peut-être l'introduire euh, dans notre jeu dont on est l'éditeur. Et par ailleurs, euh, on va demander à ChatGPT de nous créer des... des des dialogues entre des personnages euh, dans le jeu qu'on est en train de développer, on va les intégrer. Et en fait, tout ça, 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 ça illustre bien le, le, la, la puissance de ces outils. Et je pense pour vous aussi, maintenant que je le dis, tout un tas d'enjeux juridiques y a, y a en sous-jacent, parce qu'en fait, euh, intégrer du contenu mid-journée dans un jeu dont on est l'éditeur et qu'on va vendre à nos, à nos propres clients qui ne seront peut-être pas informés, que dans le jeu qu'ils achètent, il y a du contenu généré par une intelligence artificielle, il y a, il y a tout un tas d'enjeux qui vont se poser, et ça permet de, de, de voir toute cette toute cette, toute cette cette diversité des sujets qui existent déjà. Et ça, c'est mon message, hein, c'est un des deux messages. C'est que dès, dès maintenant, il y a des sujets contractuels, euh, des sujets de conformité qui se posent aux organisations, et pas seulement à, à OpenAI Open ou Google. Euh, OpenAI et Google, évidemment, ils éditent un outil d'intelligence artificielle. Mais nous tous, qui en sommes les utilisateurs, et surtout vous, les entreprises, technologiques qui ne sont pas forcément des acteurs de l'intelligence artificielle pure, vous avez euh, des relations contractuelles euh, ou en tout cas un sujet à appréhender euh, du point de vue de, de l'usage des logiciels d'intelligence
0: artificielle. Justement, Michel, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, c'est que euh, L'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT, il y en a déjà partout, euh, même euh, avec l'administration, pour les entreprises. Et du coup, ça touche aussi le quotidien de beaucoup de juristes. Et il y a déjà du droit, euh, déjà impliqué dans tous ces sujets-là. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer comment approcher euh, tous ces sujets de manière juridique euh, quand on est juriste
3: avec, avec plaisir. Je pense que quand on est juriste, donc je dis euh, juriste au sens très large d'avocat avo ou juriste d'entreprise, ou même euh, à une, à une personne dans le domaine académique, il, il faut, il faut, il faut ac ac accepter que c'est un sujet global. et De toute façon, ça, 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 se, ça se voit tout de suite. Quand on réfléchit avec un esprit juridique à ce sujet, on voit qu'il y a des sujets euh, en, en droit des données personnelles, en droit de la propriété intellectuelle, en droit des contrats. Euh, en contentieux euh, en droit pénal et donc en fait euh, ça dépasse la, 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 un seul corpus juridique en fait c'est un sujet global c'est un sujet de risque c'est-à-dire qu'en fait c'est un sujet où il faut savoir hiérarchiser les risques et pour savoir les hiérarchiser évidemment euh, il faut il faut accepter de ben, de, de faire l'effort de cartographier et c'est aussi pour ça qu'on 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 qu vous a partagé euh, un un document un one pager pour, pour les directions juridiques sur un peu les réflexes à avoir à ce sujet parce qu'en fait c'est 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 ce genre de de sujet où un peu comme en matière de droit des données personnelles si vous ne savez pas ce que vous faites en interne, ce que font les collaborateurs, ce que fait chacun à titre privé ou au travail avec ces outils-là, vous allez, euh, ben, vous n'allez pas avoir une vision des risques euh, cohérente et complète. Donc, en fait, euh, le, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet de risque et il faut, il, il, au-delà de ce sujet de risque, il faut accepter de sortir un peu des, des discussions de comptoir à ce sujet aussi. Donc là, là je vais revenir, je vais utilisé le mot dilemme du tramway. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est en fait, c est, c est, ça, ça a eu le, ça a été renommé euh, le, le, le dilemme, en dilemme de la petite fille et de la vieille dame qui est, euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle si une voiture euh, Tesla euh, autonome euh, euh, et, et face au choix d'écraser une petite fille ou, euh, ou une vieille dame, euh, évidemment avec toutes les questions éthiques euh, qui se posent. Et en fait, cette, cette question-là, qui est évidemment passionnante d'un point de vue philosophique... Elle a très peu d'intérêt pour nous juristes pour pour appréhender la question parce qu'en fait ça pose la question de qui est responsable euh, ça ça il y a des sujets éthiques euh, et c'est pas en répondant à cette question qu'on va qu'on va vraiment savoir comment comment réglementer comment réguler l'intelligence artificielle donc c'est ça c'est un petit peu le, le le bon mot que je vous donne hein, c'est de dépasser ce dilemme du du tramway pour ne pas se poser la question de qui devrait être responsable de quoi parce qu'en fait c'est des questions qui sont des questions à effet d'escalier où on peut, on peut en fait on peut remonter euh, on peut remonter à Dieu si on y croit euh, euh, sur qui est responsable de quoi et, et, et ça ne mène pas euh, pas vraiment à, les juristes à, à, à bien défricher le sujet ce qu'il faut se poser comme question c'est c'est plutôt qu'est-ce que j'utilise comme outil quels sont donc les moteurs moi j'appelle ça les moteurs mais en fait c'est qu'est-ce que qu'est-ce que je fais tourner comme intelligence artificielle moi-même en tant qu'éditeur ou moi-même en tant que client d'un éditeur, en tant que client de, tchat -tchat de OpenAI, en tant que client de Midjourney en tant que client de d'Ali, par exemple. Et donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette méthode qui, qui, est, qui est classique de, de regarder un peu ce qui, ce qui rentre et ce qui sort, puisqu'en fait, un, un logiciel, c'est des flux entrants traités par un moteur et qui deviennent des données euh, en sortie. Euh, euh, et donc, en fait, euh, en tant que juriste, on peut utiliser cette méthode pour analyser ça euh, et, et regarder un peu euh, quels sont les enjeux juridiques au niveau de l'entrant, au niveau du moteur et au niveau du sortant. Euh, Peut-être pour passer rapidement sur, sur le moteur, parce qu'en fait, le moteur, c'est principalement une, une question qui se pose uniquement à un nombre limité d'acteurs, qui sera de plus en plus no nombreux, mais c'est ceux qui éditent des solutions euh, d'intelligence de, artificielle. Donc, c'est euh, Google, Amazon euh, qui, qui, euh, ou euh, Microsoft ou OpenAI et, et tous tout, tout les autres acteurs qui sont en fait ou Copilot, par exemple, qui sont des acteurs qui, euh, qui doivent se poser la question de, de la redevabilité, de la manière dont ils sont transparents sur ce, comment fonctionne leur outil et, et, et qui qu doivent être capables, évidemment, de savoir ce qui se passe dans leur outil de donner un peu des clés sur la boîte noire, comme on appelle ça parfois, le, ce, ce côté euh, boîte noire de, du moteur et de l'intelligence artificielle. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc, ce sujet-là du moteur, il est moins intéressant pour le, disons pour le public général et pour tout le sujet. Euh, ensuite, sur l'entrant, il ben, y a, y a d'abord le sujet sur les contenus, évidemment, qui sont utilisés par l'intelligence artificielle, parce que ChatGPT n'est intelligent qu'à mesure des données qu'il traite et de l'absorption massive de données qu'il fait pour être capable de créer un poème, de parler de quelqu'un, euh, de d'inventer un texte, de, de générer, euh, par exemple, un rapport annuel pour une société. Évidemment, tout ça, il, pour, pour, pour pouvoir le produire pour que la machine le produise, bah, elle doit avoir des données en entrée. Évidemment, ce sujet des données, pour, par, pour parler euh, rapidement d'un des grands sujets, c'est évidemment le sujet de la, un sujet de propriété intellectuelle, de droit sur les contenus. Euh, tout récemment, vous avez Scarlett Johansson, euh, comédienne que tout le monde connaît, qui, euh, qui a, qui a semble-t-il, c'est un article de presse, euh, initié un procès contre euh, une entreprise euh, et qui édite une intelligence artificielle qui euh, qui l'a fait euh, qui l'a fait parler euh, et, qui la, et qui la montre dans une vidéo, alors que ce n'est pas elle euh, qui parle et, qui, euh, et, et qui, qui, qui bouge dans la vidéo en réalité. Et donc euh, c'est une atteinte en droit américain, enfin ce serait une atteinte en droit américain à son, à son droit à la vie privée, Privacy Right, on dit en anglais, euh, qui est en fait le droit à l'image euh, en France. Et euh, elle a initié une action euh, contre cette entreprise-là. Ça c'est un, un exemple de, 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 de sujet de, de droit, droit, des, droit de la propriété intellectuelle au sens large, droit des personnes appliquée à l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez le droit, droit des données personnelles.
0: Tiens, pardon, t'interromps, oui. juste pour poursuivre au-delà de Scarlett Johansson. Il y a aussi, on, on voit très souvent, euh, je pense qu'on a tous entendu parler aussi des ceux qui, grâce à un outil, en fait, font chanter en fait, des chansons à aussi des personnalités politiques, justement, qui, voilà, si je vous encourage à les regarder, euh, c'est assez amusant euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Une petite parenthèse, mais pour rédacte, c'était évidemment très importante et très parlante.
3: Bien sûr, et c'est vrai que c'est très drôle, ces vidéos-là, effectivement. Et, et c'est évidemment frappant et, 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 et ça pose problème aux personnes qui sont représentées là parce qu'en parce qu en fait, la, la frontière entre le vrai et le faux est parfois impossible à, à, à tracer. Euh, en, ensuite, il y a le droit des données personnelles, évidemment, puisque si, si, on, si on va traiter des données, dans les données qu'on traite, il y a nécessairement des données personnelles, c'est une notion très large. Et donc, vous devenez, euh, quand vous êtes... Euh... Euh, quand vous intégrez un outil d'intelligence artificielle dans votre organisation, vous, devenez, euh, vous, vous initiez un nouveau traitement de données. en fait, euh, Et donc, vous, devenez, euh, vous devez euh, avoir un certain nombre de réflexes puisque euh, vous traitez des données de personnes qui ont des droits euh, sur ces données. Euh, vous faites euh, peut-être de la collecte euh, indirecte de données dans certaines conditions. Euh, vous avez peut-être l'obligation dans votre euh, registre euh, relatif aux données personnelles d'ajouter un nouveau sous-traitant. Euh, et c'est même sûr puisque euh, ChatGPT vous permet de traiter d'autres données personnelles que vous, dont, auxquelles vous n'aviez pas accès. Donc ChatGPT est votre sous-traitant au sens du droit des données personnelles. Et donc vous avez tout un tas d'enjeux de, en droit des données personnelles euh, et, et en droit des bases de données. Donc, ça C'est encore un autre sujet, c'est que euh, lorsque vous, vous utilisez ChatGPT, vous pouvez en fait, indirectement, utiliser des données qui ont été euh, scrapées euh, ailleurs et donc qui ont peut-être été obtenues illégalement par, euh, par l'outil d'intelligence artificielle que vous avez utilisé. Et, euh, et ce faisant, vous avez, avez peut-être indirectement, et en tout cas l'éditeur du logiciel, directement porté atteinte à des droits de créateurs de bases de données. Euh, ce qui évidemment euh, peut être un enjeu et ce qui doit être traité dans vos contrats par exemple euh, votre contrat avec euh, avec tel ou tel fournisseur de de, de solutions d'intelligence artificielle pour ensuite passer donc euh, une fois que j'ai fait l'entrant je passe au sortant c'est ben j'ai j'ai obtenu une super un super texte hein, euh, j'ai obtenu euh, une super vidéo euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le droit dit sur justement ce sortant ces données sortantes vous avez le ben un sujet sur l'auteur du contenu en fait, est-ce que, est-ce que une intelligence artificielle peut avoir un droit d'auteur? Ça, c'est la question très générique, mais on peut partir de l'exemple de Zarya of the Down, qui est, en fait, une, une œuvre, une bande dessinée, euh, donc avec des images et du texte qui a fait l'objet de, on va dire d'un contentieux au sens large aux États-Unis euh, au terme duquel l'autorité l'US la, la, Copyright Office a considéré que euh, une bande dessinée dont les images euh, ont été générées par un outil d'intelligence artificielle euh, mais qui a été rédigé par les mains d'une auteure qui est une personne physique, eh ben donne des droits d'auteur à cette personne physique uniquement sur euh, le texte, mais pas sur les images qui ont été générées par une intelligence artificielle. La question, elle pourrait être différente euh, pour hein, pour d'autres types euh, de de, de, hein, de logiciels utilisés, mais ça nous montre le, la, la question qui se pose sur qu'est-ce que je fais de ces données. Comment est-ce que j'utilise un outil de d'intelligence artificielle Et si on va même plus loin, et ça c'est ça c'est assez prospectif, mais c'est l'usage même de ChatGPT peut être très créatif. Vous avez tous, euh, toutes et tous des amis qui ont dû utiliser ChatGPT d'une manière très rigolote. Et peut-être que l'usage même fait de l'intelligence artificielle peut signer une certaine originalité propre à son auteur et signer euh, en fait un, un droit d'auteur sur la méthodologie utilisée. Et l'usage de cet outil, donc, comme, comme, comme l'usage d'un pinceau, euh, bah, vous avez l'usage d'une intelligence artificielle. Donc, euh, ça, c'est des questions qui sont euh, absolument passionnantes. Vous avez la question de, du régime de responsabilité, évidemment, euh, qui, qui se pose sur euh, qui est responsable de quoi et, et quelle est la responsabilité euh, primaire et secondaire en la matière. Euh, et, et, et donc, euh, j voilà, voilà un petit peu le, le, le panorama générique de, des de tous les de, de de la méthodologie parce que en, en regardant le l'entrant le sortant et le moteur on voit bien qu'on a déjà pas mal de sujets et que chacun peut reconnaître dans son organisation en tant que juriste des ben des usages euh, qu'il fait ou qu'il fait pas et donc des questions à se poser ou à pas se poser
1: alors justement, euh, Michel, et euh, je vois l'heure qui tourne, alors il va falloir qu'on fasse uh, attention parce qu'on a, on a les chroniques et il y a des questions en plus euh, qui fusent dans le chat et je sais qu'Audrey et India euh, ont aussi euh, quelques questions, on les posera après vos chroniques. Je vais t'en poser une dernière avant qu'on passe aux chroniques, je peux donner les, 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 grands, les grands éléments de réponse. Euh, donc on est juriste, euh, tu, on, tu viens de nous dire tout ça, quels sont les premiers éléments de réponse à toutes ces questions que tu soulèves, que, que tu peux donner à, à nos auditeurs Michel
3: et eh ben je pour bah, pour tenir compte de notre temps euh, de notre du temps contraint qu'on a euh, le je vais aller directement à la au règlement sur l'intelligence artificielle qui est un texte intéressant parce que il, il a été il a commencé avant l'arrivée il y a un an de ChatGPT GPT dans le débat public et il va il va, il est en cours de finalisation à l'échelle de l'Union européenne il va s'appliquer directement en, dans l'Union européenne un peu à la manière du RGPD pour les données personnelles et euh, il adopte cette approche par les risques dont je parlais avec euh, en réalité en fonction du fonctionnement euh, de l'intelligence artificielle et des risques qu'elle pose de de la magnitude des données qui sont traitées euh, ou par exemple de des types d'usage qui en sont faits ben, des interdictions de principe des autorisations avec euh, avec euh, avec un, tout un ensemble d'obligations euh, ou, ou, euh, ou ou des obligations d'information allégées. Donc par exemple, vous avez cette cette notion de système d'intelligence artificielle à haut risque qui est en cours de définition. Et si vous éditez euh, un système d'intelligence artificielle à haut risque, euh, dont pourrait faire par par exemple partie euh, ChatGPT dans certains contextes, eh ben vous avez un certain nombre d'obligations en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que éditeur, donc celui qui met sur le marché ces systèmes là à la fois de, en matière de transparence, d'information, euh, un peu comme les plateformes euh, de mise en relation, les marketplaces en ont aujourd'hui vis-à-vis de leurs utilisateurs. Et donc, euh, euh, lire ce texte en détail et regarder euh, la manière dont il s'applique à vous en tant qu'éditeur ou en tant qu'utilisateur, c'est, je pense, un, un, premier, un premier bon réflexe. Toujours garder à l'esprit que le cadre il est en cours de construction, donc avoir une veille juridique sur le sujet, c'est fondamental. Nous, c'est ce qu'on a au cabinet, euh, et c'est ce que vous avez sans doute toutes et tous sur d'autres sujets. Il faut le faire sur ces sujets d'intelligence artificielle. Il faut, il faut, il faut, il faut lire le, il faut lire ces sujets et il faut, euh, il faut vraiment avoir à l'esprit que euh, dès aujourd'hui, vous avez sans doute un sujet de cartographie des risques, des, des guidelines internes à construire, une charte relative à ces sujets à construire, si ce n'est déjà fait, euh, mais aussi des contrats à relire avec, avec ces éditeurs peut-être des, des éditeurs dont l'utilisation devra être interdite en interne parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Euh, parce qu'on peut, par exemple, si, si on est, euh, si, si est quelqu'un qui, qui fait du code, qui vend du logiciel et qu'on utilise, par exemple, Copilot euh, et, et GitHub euh, et qu'en fait, on se fait aider par Copilot pour, faire, euh, pour écrire du code, bah, on va avoir peut-être un sujet de, de droit d'auteur sur le code. Euh, on a aussi un sujet de confidentialité des données qu'on donne à ces éditeurs et donc il faut se poser ces questions-là et, et dire définitivement que non l'intelligence artificielle n'est pas plus forte que le droit
1: et dis-moi Michel juste une question la directive on a une idée du timeline quand est-ce qu'elle va sortir
3: bah, dans, les, dans, dans, dans les deux prochains mois euh, on devrait avoir une version euh, finale on, on, on est au stade des trilogues de, de règlement. Euh, et euh, donc les trilogues ça veut dire que c'est trois institutions européennes qui qui sont en train de se mettre d'accord sur une version finale il y a déjà eu beaucoup d'allers-retours euh, il y a beaucoup de discussions mais mais en tout cas l'entrée le, en vigueur devrait se faire dans les prochains mois et, euh, et donc le, le, c'est vraiment quelque chose qui est d'une action brûlante
1: Ok, eh ben, écoute euh, Michel, il y a des questions dans le chat, on va y revenir euh, après euh, les chroniques et euh, comme nos auditeurs le savent, quand on a autant de questions, eh bien, parfois on dépasse notre, nos 45 minutes, on va jusqu'à une heure, donc euh, on devrait pouvoir euh, y répondre, mais en attendant je lance le jingle, le, le, le jingle de l'India, car je fais animateur et ingénieur du son en même temps, jingle
2: Alors, sans transition dans ma chronique communication, Michel, lors de l'émission 61, donc il y a 15 jours, nous avons parlé des émotions dans le monde du travail, comment les identifier, les gérer et les exprimer Aujourd'hui, on va plus loin puisque nous allons parler des émotions de substitution. Alors, c'est un sujet, moi, que je trouve passionnant puisqu'il est peu connu et lorsqu'on s'y intéresse, on apprend beaucoup de choses sur soi, déjà dans un premier temps. Et il nous permet ensuite de mieux comprendre les réactions et les comportements de nos interlocuteurs. Pierre, tu te demandais qu'est-ce que c'est que les émotions de substitution En fait, elles se produisent euh, lorsque nous ressentons une émotion mais au lieu de l'exprimer ou de la reconnaître directement, nous la remplaçons par une autre émotion qui peut sembler plus socialement acceptable ou moins intense. Ce processus, en fait, peut se produire de manière consciente ou inconsciente. Alors, Audrey, je vais vous donner évidemment un premier exemple. La colère, on va parler de la colère. On est face à quelqu'un qui est en colère. Première hypothèse, est-ce qu'il est en colère contre lui-même Dans ce cas, on appelle ça une colère frustrée. Cette émotion de substitution masque l'émotion authentique, qui est la tristesse. La situation confrontante, c'est la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Dans cet exemple, la personne n'arrive pas à se confronter à sa tristesse et alors elle va développer une autre émotion à la place. En fait, c'est une manière de se protéger émotionnellement. Deuxième exemple, Pierre, toujours avec la colère, cette fois-ci, ce qui est exprimé, c'est une colère contre quelqu'un ou quelque chose ce qu'on appelle une colère attaquante. Derrière cette colère attaquante peut se cacher l'émotion authentique qui est la peur. Euh, pour certaines personnes, en fait, il est difficile de, de reconnaître ou d'exprimer sa vulnérabilité. Il ne sait pas le faire. C'est inconfortable pour lui. Alors, ça peut être la peur euh, de ne pas être à la hauteur, la peur de s'engager. Ça peut être aussi la peur de ne pas être euh, digne de confiance. Comme il ne sait pas se confronter à cette émotion authentique, il utilise la colère pour masquer sa fragilité. Euh, par exemple, une personne peut éprouver de la déception au travail, mais exprimer cette émotion en fait, sous forme d'irritation envers des collègues sur des sujets mineurs. Elle peut ne pas vouloir montrer sa vulnérabilité ou sa déception réelle, alors elle substitue ses émotions par quelque chose de plus socialement acceptable, comme l'irritation. On va maintenant parler d'un autre type de personnalité qui ne sait pas exprimer sa colère parce que c'est une émotion qui n'est pas acceptable pour lui, il ne sait pas se mettre en colère. Dans ce cas, l'émotion qu'il va exprimer, c'est la tristesse. La personne, dans son comportement, montre de la tristesse, dans, dans son expression aussi, et là encore, cette émotion, elle le protège émotionnellement mais elle ne lui permet pas de se mettre face à la véritable problématique. En coaching, en fait, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être face à, à des clients qui exprimaient de la tristesse face à un événement professionnel. Je leur pose la question suivante. Qu'est-ce qui te met en colère Donc, la personne me regarde interloquée, puis s'interroge et exprime, même, même si ça prend du temps, l'émotion authentique avec laquelle elle n'a pas su se confronter. Dans ce cas, évidemment, c'est une libération. On va pouvoir exprimer le vrai problème et évidemment, s'il est exprimé, il est en partie résolu. Je vous ai donné ici quelques exemples d'émotions de substitution. Les reconnaître et les comprendre peut être important pour une communication et des relations interpersonnelles saines. Cela permet aussi de traiter les problèmes sous-jacents plutôt que simplement répondre aux émotions substituées ce qui peut ne pas résoudre le, le véritable problème. Pierre, Audrey, Michel, essayez de vous poser les bonnes questions face à des situations récentes que vous avez vécues. Est-ce que l'émotion exprimée était réelle ou substituée On ne t'entend plus, Pierre
1: Alors voilà, mais je, je suis triste que ta chronique soit finie, mais ce, ce n'est pas de la colère. Donc, je fais pas d'émotion de substitution. C'est voilà. la
2: tristesse.
1: C'est juste pour la tristesse que ta chronique soit finie. Mais la joie arrive, car la chronique d'Audrey arrive. Fever.
0: Merci Pierre. Et c'est donc avec joie aujourd'hui que j'ai envie de vous parler du directeur juridique. Aujourd'hui, je vais vous donner les doux et les dons euh, du, coup, du recrutement du directeur juridique. Alors, dirigeant, fondateur, CEO, c'est pour vous que je parle et que je vous donne les conseils aujourd'hui. Premier point, pourquoi recruter un directeur juridique Pour gérer le risque de l'entreprise, qu'il soit contractuel ou sur les sujets compliance, mais pas seulement. Pour mettre en place des process contractuels, pour instaurer une culture juridique au sein de l'entreprise, pour négocier des contrats gérer les sujets de propriété intellectuelle, de contentieux, de corporate, vous accompagner sur les sujets stratégiques comme les opérations de M&A, de financement ou encore de levée de fonds pour être un véritable business partner entendez support aux équipes opérationnelles et aussi et évidemment un vrai trusted advisor. Comme tu le dis euh, très souvent, euh, voir tout le temps Pierre, c'est important pour intervenir sur des sujets stratégiques, également en conformité, éthique, affaires publiques, ou tous ces sujets qui viennent se rajouter au quotidien des juristes, en intelligence artificielle par exemple, comme tu nous expliquais Michel tout à l'heure. Pour être aussi le chef d'orchestre de la politique juridique et contractuelle du groupe, pour manager une équipe de juristes, pour piloter et challenger les cabinets d'avocats externe. La liste pourrait être très longue, je vais m'arrêter là. En revanche, ne vous dites pas, je recrute un directeur juridique parce que ça fait bien. Non, recrutez un directeur juridique, car vous en avez besoin. Si, si, je vous assure, vous en avez besoin. Et ne vous dites pas, je recrute un DJ, DJ, donc c'est directeur juridique pour les intimes, pour supprimer tous les frais d'avocat. Non, ça n'arrivera pas. Non, beaucoup de sujets vont encore être traités par des experts externes. Et euh, Pierre, je te vois euh, du coup sourire. Tu sais évidemment de quoi je parle.
2: Absolument. Je
0: je suis totalement d avec toi. <rire> Deuxième point, comment recruter un directeur juridique On commence par bien définir son besoin avec une vraie fiche de poste. Quels sont les sujets sur lesquels il ou elle interviendra ou n'interviendra pas quelles sont les compétences techniques attendues, mais aussi les compétences personnelles, la seniorité attendue Donnez-vous les moyens d'avoir un bon directeur juridique, c'est-à-dire un profil capable de gérer les risques en amont, qui a assez de bouteilles pour avoir déjà vu d'autres situations et qui pourra vous donner le meilleur conseil. Ne vous dites pas « je prends un profil qui a 3 ou 4 ans d'expérience, il sera géré ». Non, on ne peut pas demander à un profil junior ou middle de conseiller la direction comme le ferait un profil qui a déjà fait cela auparavant même si ce profil coûte beaucoup moins cher, car ça risquerait au final de peut-être vous coûter beaucoup plus cher. Donc ne demandez pas l'impossible. J'entends un profil qui sait tout faire, qui a tout vu, toutes les matières juridiques existantes et tous les sujets, ça n'existe pas. Visez plutôt un profil qui a deux, trois, voire quatre dominantes maximum. C'est déjà beaucoup et c'est même déjà très bien. Ce que vous devez attendre d'un directeur juridique, c'est qu'il sache manager un sujet, même s'il ne le connaît pas, il doit savoir vers qui se tourner, vers quel expert et le piloter. Savoir dire non quand il ne sait pas faire. Ça, c'est vraiment très important. Sur la méthode de recrutement d'un directeur juridique, vous pouvez passer une annonce sur les job boards. The job boards, c'est tout ce qui est plateforme de recrutement. Ou LinkedIn, bien sûr. Faire appel à un chasseur de tête, évidemment, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Euh, L'idée de vous faire bénéficier de notre réseau. Chez nous on adore faire ça. Euh, ou attendre qu'un directeur juridique tape à votre porte un beau matin. Mais je ne suis pas vraiment certaine que ça marche, l'india. Une fois les profils identifiés, vous devez leur faire rencontrer le CEO, qui doit être le N plus ça, Pierre, évidemment, tu es d'accord avec moi. Euh, Faites-le rencontrer, vous là, évidemment, le DRH ou membre de son équipe. Et faites-les aussi rencontrer euh, des opérationnels, un ou deux directeurs de business avec qui le DJ sera amené à collaborer au quotidien. Enfin, qui recruter comme directeur juridique Eh bien, celui ou celle qui aura de solides compétences juridiques, une bonne expérience et qui pourra réellement conseiller la direction générale. Celui ou celle qui aura du leadership, qu'il ait ou non une équipe à manager. Parce que sans leadership pour draver la gestion du risque, sans leadership pour dire non ou au contraire oui, mais plutôt d'une autre manière, ça ne marchera pas. Il vous faut un bon négociateur pour accompagner le business au mieux et quelqu'un d'assez curieux pour comprendre les enjeux du business. Il vous faut un bon communicant, un bon relationnel est primordial pour faire le lien entre la direction générale, les opérationnels et les équipes juridiques. Te voir à caissier me, me rassure, Pierre. Un bon directeur juridique est celui qui est orienté résultats et solutions. Si c'est pour ressortir de réunion avec l'impression que votre directeur juridique vous a fait des nœuds cerveaux c'est que ce n'est pas celui qui vous convient. Et donc, il vous faut celui qui va savoir gérer le risque, quel qu'il soit, quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. Est-ce que ce n'est pas là le plus important, justement Parce que finalement, si la personne ne coche pas toutes les cases, n'est réunie pas toutes les compétences juridiques requises, mais qu'elle partage déjà les mêmes valeurs que vous et celles de l'entreprise, que ça matchera bien avec les équipes internes, que vous avez envie, encore une fois, de travailler avec cette personne, c'est sans doute la bonne. Dans un contexte où on parle d'intelligence artificielle, de technicité, de rentabilité, de rédaction, ré restriction de coûts et de plein d'autres choses, Lindia, Pierre et Michel, vous serez d'accord avec moi, j'en suis certaine, n'oublions jamais l'humain.
1: Euh, c'est tellement bien ce que tu dis. J'allais te dire, le directeur juridique, c'est tant le savoir-être que le savoir-faire. C'est les deux à équivalent. Euh, c'est absolument clé. Et euh, donc, je suis totalement d'accord avec toi, Lydia comme toujours. Euh, Audrey, pardon, comme toujours, <rire> d'ailleurs. Je crois qu'on a des questions dans le chat. Et Lydia tu vas poser la première à, à Michel.
2: Alors, première question de Virginie, concernant les flux entrants, Michel, et notamment pour ce sujet à un droit privatif, personnalité, droit d'auteur, quels enjeux sur les approches opt-in, opt-out La SACD semble militer pour le opt-out afin de permettre aux auteurs, euh, je suis perdue, afin de permettre aux auteurs de refuser la mise à disposition de leurs œuvres.
3: Eh bien, c'est je c'est une très bonne question, c'est une question qui va oui, qui va directement euh, effectivement sur le sujet des flux entrants. Moi, pour y répondre, c'est pour pour peut-être expliciter encore davantage, c'est qu'effectivement euh, vous avez aujourd'hui la possibilité euh, quand vous quand vous détenez des droits euh, su, privatifs comme 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 le comme le, le dit la question droit d'auteur notamment sur des contenus, de vous opposer à leur réutilisation dans un autre contexte. Et effectivement, si, si vous exercez ce droit, et là, la, la, la SACD, c'est la société euh, qui gère euh, les droits des artistes-auteurs, c'est une manière, évidemment, d'interdire... À un, un acteur de l'intelligence artificielle d'entraîner de, ces données sur, sur la base d'une collecte de données sur, ben sur les contenus qui vous, qui, sur lesquels vous avez des droits d'auteur. Mais ça pose aussi la question, et c'est peut-être là où vous vouliez en venir dans votre question c'était la question de savoir si, quel est le risque que prend quelqu'un qui réutilise lui-même, euh, par exemple, en, en promptant une intelligence artificielle, prompter une intelligence artificielle, c'est lui donner du contenu pour qu'elle travaille dessus. Donc, c'est par exemple en lui disant « Voilà un extrait du dernier roman de Michel Houellebecq. Est-ce que tu peux me le me, me transformer en texte dans le style de, du dernier, du dernier rapport à la mode euh, ?» bah En fait, là-dessus, c'est une illustration de la question qui se pose de savoir si vous... En violant le droit euh, l'opt-out qui a été exercé par euh, la personne euh, qui est l'auteur du contenu qui a des droits d'auteur dessus, est-ce que vous vous, vous commettez euh, par exemple un acte de contrefaçon C'est possible et, et 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 en réalité la réponse elle viendra que par le contentieux et par euh, l'office du juge qui nous dira quels sont les quels sont les enfin qui, qui identifiera les situations pathologiques et qui fixera les bonnes limites.
0: Il y a une autre question, euh, merci Michel déjà pour cette première réponse, euh, une question de Soraya euh, qui te dit « Bonjour, donc bonjour Soraya ». Oui, de l'éditeur du logiciel sur la propriété des images générées par
2: l'IA.
3: Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre cette question, mais donc je, vais, je vais partir du postulat que la question, c'est de savoir quels, quels sont les risques pris par l'éditeur du logiciel. Donc, imaginons par exemple OpenAI, euh, lorsque, lorsque ils utilisent des images euh, ben, d'autres personnes. Ben, ça fait écho à la question précédente, c'est que... Euh, si ces questions, si ces images sont libres de droit, on n'a pas de sujet. Si elles sont, si elles font euh, l'objet d'une protection par droit d'auteur, ça dépend de la protection et donc en fait du droit concerné par cette protection. Le droit d'auteur français, c'est pas le même qu'aux États-Unis, par exemple. Et la question se pose aussi de de, de, ben, de la loyauté de cette utilisation qui en est faite par le client de, cette, de cet éditeur. Et donc, On voit bien un peu tous les, les, toutes les parties prenantes. Vous avez la source de la donnée, vous avez l'éditeur du logiciel et vous avez le client de cet éditeur qui, qui décide en réalité de l'usage qui en est fait. Et donc si évidemment, euh, pour donner un exemple concret, euh, vous, vous utilisez un contenu protégé par droit d'auteur pour en faire quelque chose d'obscène tout en rendant la parenté avec l'œuvre initiale tout à fait patente et visible, bah, vous engagez sans doute votre responsabilité euh, aussi et c'est pas seulement entre guillemets le, un sujet pour pour OpenAI pour, pour reprendre cet exemple.
1: Et d'ailleurs euh, euh, je crois que c'est un des grands débats de euh, correct me hein, mais de, 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 des artistes. Euh, dans, dans, dans leur discussion euh, à Hollywood en ce moment. C'est-à-dire, euh, justement, euh, euh, et on pourrait imaginer les éditeurs de logiciels aussi qui, ou qui peut-être euh, ou les gens qui travaillent dans les sociétés de logiciels qui vont demander des garanties. C'est-à-dire qu'il y a un moment, là, on demande, les acteurs demandent aux studios des garanties de ne pas se faire remplacer par de l'IA ou euh, que les scénaristes ne soient pas remplacés par de l'IA, etc. Et donc on peut imaginer que peut-être à un moment les graphistes, les gens qui travaillent dans cette industrie vont vont peut-être, euh, je sais pas moi, se mettre en grève pour demander de telles garanties aussi aux éditeurs parce que effectivement sinon ça va vite devenir euh, devenir compliqué. Enfin je sais pas si si Bien sûr. parallèle okay. et, et, et fait du sens mais mais en tout cas on voit qu'Hollywood c'est c'est on est déjà dessus quoi.
3: On est déjà dedans, effectivement, et, et c'est euh, alors de, de mon point de vue, c'est aussi alors c'est ça nous rapproche peut-être un peu dangereusement de, du risque que je voulais éviter, qui est d'avoir trop peur de se faire remplacer. Mais c'est c'est ce qui est clair que c'est que vous avez des, des enjeux de protection des parties prenantes traditionnelles, donc en fait des personnes physiques, qui créent des contenus, qui créent du son, de l'image, euh, du texte, vis-à-vis euh, -vis du retraitement ultérieur de ces données. Et, euh, et je, je, je suis certain que les États-Unis, comme, comme, comme souvent en la matière, vont nous donner des premières décisions avant, avant, avant l'Europe.
1: On a, euh, on a une question euh, de Sarah euh, qui nous dit, qui te demande, Michel, comment faire pour négocier avec des gens tels que Google, OpenAI, euh, I.O., pardon, euh, Bing, j'imagine, euh, euh, pour qu'ils fournissent des garanties dans leur contrat, justement, euh, lorsqu'on les a face à nous euh, et qu'on veut utiliser ces solutions, mais bah. euh, ils se garantissent bien de donner quelques garanties que ce soit
3: c'est une excellente question. Évidemment, quand on négocie avec euh, avec Google, on est en position d'infériorité. Quand on est un acteur qui n'a pas la taille de Google, il faut quand même pas oublier qu'en fait, euh, les outils d'intelligence artificielle ne sont pas l'apanage de Google et co. C'est un peut-être le défaut des exemples que j'ai utilisés, c'est que j'ai cité les gros, mais vous avez tout un tas d'acteurs français euh, et même américains bien plus petits qui ont une volonté de en fait de gagner des parts de marché et donc qui peuvent être plus plus souple dans la négociation, ça c'est un peu la porte de sortie. Mais évidemment, vis-à-vis -vis de Google, euh, vous avez euh, vous avez euh, aujourd'hui une, une position de négociation compliquée. Ça n'empêche pas de, vous, de, de vouloir essayer euh, et de devoir essayer s'il y a des clauses euh, qui vous conviennent pas dans le contrat euh, et de prendre la décision en tant que juriste, in fine, de ben, d'y aller ou de pas y aller. C'est-à-dire, si on considère que le, le contrat de Google est excessivement risqué pour le, pour notre organisation peut-être ne pas le faire et c'est ce que nous parfois on recommande aux clients notamment en matière de droit des données personnelles quand il y avait des transferts de données vers les États-Unis euh, à un moment où le transfert en fait de données vers les États-Unis était juridiquement extrêmement compromis et eh ben on a on a parfois conseillé en fait de changer de, de, de fournisseur ou, de, ou alors d'obtenir des garanties
1: et, et c'est là vraiment que revient le rôle du juriste d'entreprise, et eh bien d'évaluer le risque avec euh, ses, ses, ses dirigeants et, et d'expliquer euh, voilà très concrètement hein, tous les risques que contiennent ces, ces contrats. Audrey.
0: Oui, bah, je voulais juste lire une réponse de Frédéric, elle le donc euh, vraiment très rapidement, et qui dit justement de l'importance de faire attention aux droits applicables et ne pas transposer sans prudence. La culture juridique US euh, est beaucoup plus souple s'agissant des, dro des droits à l'image et des droits de, de pays que le droit euh, européen et français. Donc, difficile de négocier ces aspects à l'échelle internationale. Donc, juste la remarque. Et...
1: J'aime beaucoup, beaucoup la question de, de Lucie, oui, tu peux poser
0: Ouais, oui, oui. Euh, donc Lucie te dit Bonjour Michel, est-ce encore possible de publier sous son nom propre, sous forme d'un livre, des contenus textuels améliorés via ChatGPT à partir d'un récit imaginaire personnel sans verser de contrepartie à OpenAI
3: Moi je, je, je pense que oui. Euh, parce que si si vous avez euh, si c'est des contenus textuels améliorés, c'est que vous avez déjà été l'auteur de, de ces textes. En plus, il y a un récit imaginaire personnel qui est, qui est, qui est là. Si vous demandez à, à, à ChatGPT, par exemple, de faire une revue, alors peut-être que je simplifie la question, mais une revue de l'orthographe, il n'y a, a pas une nécessité de verser de contrepartie à OpenAI. Quand je dis contrepartie, c'est au sens de euh, droit de propriété intellectuelle, contrepartie financière pour l'utilisation du service. On voit que tous ces services deviennent de plus en plus freemium, voire payants. Euh, donc il y a peut-être, euh, vous allez devoir passer par une, une licence d'utilisation individuelle, mais si la question était une question de droit de la propriété intellectuelle, non, je ne suis pas, je, je pense que c'est encore possible.
0: Merci Michel pour ta réponse. Et la toute dernière question, parce qu'il va falloir nous rendre, euh, rendre l'antenne, comme on dit. Euh, Michel, est-ce que tu as un dernier conseil à nos auditeurs sur ces sujets justement euh, d'intelligence artificielle quand on est juriste euh...
3: Cartographier les usages. Vous êtes tous concernés euh, et je pense que c'est ça en fait euh, le, 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 le cœur. On a démystifié le sujet. Vous êtes tous concernés parce que vous êtes tous utilisateurs. Donc vous êtes peut-être pas tous OpenAI ou Google, mais vous avez tous des briques. Vous avez tous des organisations complexes où il y a fort à parier que les équipes marketing, euh, sales ou ou euh, tech euh, développeurs euh, utilisent des outils d'intelligence artificielle. Euh, bah, faites une cartographie et saisissez-vous du sujet parce que il va être de plus en plus complexe. Donc, c'est le bon moment pour pour s'en saisir et avoir une maîtrise a priori. Et faites comme euh, vous l'avez fait pour le droit des données personnelles, avec une démarche interne, euh, peut-être une personne responsable de ces sujets en interne. Euh, et, euh, et et si c'est vraiment nécessaire, parce que vous avez des sujets particuliers, développez, euh, comme on le dit dans notre fiche pratique, une lecture réglementaire euh, et, et, et soyez à l'initiative sur le sujet plutôt que d'attendre euh, à quelle sauce vous allez être mangé.
1: Oui, n'oubliez absolument pas de télécharger euh, la fiche pratique je, dont je vais remettre le lien euh, préparé par, euh, par Parallèle Avocat. Et d'ailleurs, il y a dedans euh, les coordonnées euh, de, euh, voilà, de, 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 de Parallèle Avocat. Je, donc, je vais le redistribuer dès que je vais le retrouver. Bon, tu ne le je plus là tout de suite, mais tu l'envoies le, tu Audrey. On va vous le remettre euh, tout de suite. Michel, merci infiniment d'avoir participé et accepté notre invitation. J'espère que tu amusé et que c'était… Euh, voilà, c'était intéressant. J'espère à vous tous que bah, l'émission euh, vous a plu euh, et que vous avez euh, appris euh, plein de choses euh, aussi. Donc, on va se retrouver euh, eh bien, euh, dans 15 jours. Euh, la date exacte, je ne l'ai plus en tête, mais euh, c'est, je regarde, le 28, le 28 novembre et euh, nous serons avec Nathalie Dreyfus, avec qui nous allons parler propriété intellectuelle avec un petit focus sur les marques. Voilà. Donc, euh, si vous voulez avoir plein de conseils utiles euh, sur ce sujet que nous n'avons pas encore abordé dans Legal Club Sandwich, eh bien, euh, rejoignez-nous. On vous invite aussi à faire un tour, et là, Audrey va vous remettre les liens sur euh, nos, euh, notre page où vous retrouverez tous les liens vers les podcasts de Legal Club Sandwich. Euh, on vous invite aussi à faire un tour sur euh, Legal Club Sandwich, notre site sur lequel il y a une section articles et dans lequel nous publions régulièrement des articles, notamment sur le domaine du leadership, euh, et qui pourront peut-être vous être utiles et qui reprennent des idées que, euh, ou des chroniques Audrey, Lydia et moi euh, abordons. Voilà, donc tout ça, vous, vous l'avez bien en tête, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment en notre compagnie et en celle de Michel que nous tous et on vous souhaite à tous euh, une excellente fin de journée.
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: A
2: bientôt